0: Hallo, wir sind Diana
1: und Annelina. Du hörst Grün und Glücklich, dein Podcast für mehr Leichtigkeit und Freude in deinem Leben. I wanna you, I'm gonna. Hallo, schön, dass du wieder da bist. Wir freuen uns sehr. Wir machen heute eine Folge Nummer 3 zu unseren drei Säulen. Wir hatten bereits Einstellung, dann haben wir über Achtsamkeit gesprochen und dann fehlt noch, dreimal das so raten. Der Körper. Diana hat es erwartet. <lacht> Sehr gut. Ja, eine total gute Intuition. Wow, deinen Körper möchte ich haben. Wir sprechen halt über den Körper. Und was da für uns so dazugehört. Ja, wollen wir direkt mal loslegen. Ich, soll ich anfangen mit der Frage oder willst du anfangen? Stell mir deine Frage. Drauf. Ich bin schon ganz neugierig. Soll ich sie dir vorlesen? Ja. Okay. Ich habe für dich, wann machst du am liebsten Sport? Sport in Anführungsstrichen. Also... Sport ist auch Bewegung für mich. Aber hm. wann willst du dich am liebsten bewegen quasi?
0: Von der Tageszeit? Mhm. Morgens. Morgens? Ich bin, ja, ich bin ein absoluter Morgensport-Typ. Ähm, ich liebe es auch, wenn das Wetter schön ist, irgendwie aufzustehen, wenn alles noch ruhig ist. Und morgens eine Stunde für mich am besten natürlich irgendwie im Grün zu haben und laufen zu gehen. Oder morgens, bevor ich in den Tag starte, eine Runde Yoga zu machen. Das ist auch großartig. Also ich habe morgens viel Energie und bin dann noch mal wacher und klarer für den Tag.
1: Voll cool. Voll schön. Und wann, wann stehst du ungefähr auf? Oder ab wann bist du bereit, Sport zu machen morgens, wenn du aufgestanden bist? Wie lange brauchst du? Ähm, Bis du da und sagst, okay, jetzt habe ich die Energie.
0: Ganz unterschiedlich. Manchmal mag ich das tatsächlich. Ähm, mittlerweile macht es nicht mehr. Ich habe eine Morgenroutine und... Ich meditiere jeden Morgen sowieso 15 Minuten mhm. und dann trinke ich einen Tee und so. Das dauert dann alles eh eine Zeit, aber ich habe das eine Zeit gemacht. Da bin ich aufgestanden, habe ein Glas Wasser getrunken, Zähne geputzt und mir die Laufschuhe angezogen. Und dann bin ich gelaufen, bevor ich richtig wach war. so und, und dann Das finde ich auch super. Genau. Ah, das ist auch schön, ja. Und dann aufgewacht bin ich auch immer erst, als ich dann schon irgendwo im Park war. Das war eigentlich auch so. Ob so, genau. erstmal
1: rausgelaufen gegen Türbumm. Okay, erster erste Schlag und nochmal gegen nächste Tür, zweiter. So, dann im Park. Okay, langsam werde ich wach. Fünf Beulen im Kopf. Ich glaube, das Programm, ist mir nicht mal mit, wenn ich nicht wach werde. Wie werde ich wach werden? Das ist ja eine oder? Diana. Top Secret
0: tipps <lacht> Ja, äh, ich glaube, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt für ein Thema. <lacht> okay, komm, ähm, du Genau, Frage. ich habe dir auch eine Frage mitgebracht. Und zwar, wenn du dich entscheiden müsstest. Dass du von drei Lebensmitteln dich ernährst. Welche oh. wären es?
1: Oh, die Frage die wurde mir echt schon öfter gestellt und die ändert sich, glaube ich, immer meine Antwort. <lacht> und in mir wurde sie dieses Jahr einfach nicht gestellt.
0: Da wurde es ja Zeit, das Jahr geht dem Ende zu.
1: Es wird echt Zeit. Das ist jetzt so ein bisschen schwierig, weil jetzt geht ja entweder darum, muss ich davon überleben, aber ich muss davon überleben. Das heißt, ich darf jetzt kein Kakao wählen. <lacht> Nein, nein, das, das würde mich nicht glücklich machen auf lange Frist. Ich glaube, wenn ich davon überleben müsste, dann würde ich Kartoffeln oder Süßkartoffeln, weil damit kann man einfach so viel machen. Sagen wir Kartoffeln. Mhm. Dann, oder Süßkartoffeln, Süßkartoffeln. Dann, nee, Kartoffeln. Dann Bananen. <lacht> <lacht> nein, Orangen. Orangen, Kartoffeln und äh, das ist schwierig. Karotten oder Zucchini. Genau, wir nehmen Zucchini.
0: Das ist doch irgendwie auch eine Pro schöne grün. Farbkomposition. Ja, das finde ich
1: auch ganz gut. Dann haben wir grün, orange und gelb. Das passt eigentlich, oder? Dann haben wir für die Grün ist für die Antioxidantien, orange ist für die Vitamine und Vitamin C und gelb ist für die Abwehrkräfte. Voll gut! Bleibt immer gesund! <lacht>
0: Ja, damit äh, sind wir ja auch schon so mitten im Thema. Ne? Wenn es um Körper geht, kommt man ja an dem Thema Ernährung nicht vorbei und mit dir schon zweimal nicht. Und gerade mit deinem tollen neuen äh, Kochbuch yeah. <lacht> auch keinen Fall mehr.
1: Ja, stimmt. Ernährung ist auf jeden Fall ein zentrales Thema in meinem Leben. In deinem auch, oder? Mm. Wer ernährt sich nicht täglich? Ich glaube, in jedem Leben. Vielleicht in deinem da draußen auch, weil wir essen morgens, abends, mittags. In der Regel manchmal auch nicht. Also ich mache das gar nicht so, aber...
0: Wie machst du das?
1: Stimmt, ich kann mal darüber sprechen. Ich ernähre mich meistens intervallmäßig, 8, 16, intuitiv. Das heißt, nicht so streng. Das heißt, wenn ich früher Hunger bekomme, bekomme ich früher Hunger und esse auch früher. Mhm. Aber oft habe ich halt zwischen meinem ersten und meinem letzten Essen eine längere Pause. Ich versuche da immer eben diese... 16 Stunden rum, nichts zu essen, um, weil es mir ganz gut tut, dann diese Wachstumshormone zu bilden und die dann auch an die Zellen gehen und meine Zellen selbst sich anfangen zu reinigen. Und ich komme dann in so ein schönes Gefühl rein, in so ein Flow-Gefühl. Ich will jetzt gar nicht so tief reingehen, weil Ernährung machen wir dann eh nochmal ein anderes Thema, aber äh, nochmal eine Folge wahrscheinlich. Aber dieses 8-16 ist sowas, was mir sehr gut tut und deswegen habe ich oft kein Frühstück. Also, ein Frühstück schon, aber erst später, gegen 12 Uhr. Und da esse ich dann. Und dann esse ich wieder, ich esse meine drei Mahlzeiten, aber halt in mhm. kürzerer Zeit. Und ich esse abends sehr, sehr viel und so viel, dass ich dann am Morgen einfach noch gar keinen Hunger habe.
0: <lacht> du isst <lacht> abends schon für den nächsten Morgen vor. Ich esse,
1: so genau. Ja, ich esse auch abends noch mit meinem Porridge dann. Mhm. Oder meine, ja, meine, meine süßen Sachen, die ich sonst vielleicht am Morgen essen würde. Wie machst du das? Ähm, ich
0: esse meistens dreimal am Tag. Ich merke aber auch, dass mir voll gut tut, wenn ich es schaffe, nur zweimal am Tag zu essen. Mhm. Ähm, was ich in einem Arbeitsalltag schwer hinkriege, weil ich bin vom Typ anders wie du. Ich kann aufs Abendessen verzichten. Ich brauche aber morgens was. Und wenn ich gut, gut frühstücke, und dann könnte ich im Laufe des Nachmittags nochmal was essen. Und dann könnte ich es Abendessen sein lassen, aber durch den Arbeitsrhythmus, den ich so habe, dann mit so einer gewissen Zeit im Büro sein und dann Mittagspause und so, dann habe ich das eher, dass ich halt morgens nicht so viel esse und dann in der Mittagspause auch nicht so viel esse, weil sonst schlafe ich dann vor meinem Computer ein. Mhm. Ähm, wobei das, was ich esse, ohnehin nicht so schwer ist, dass es mich wirklich träge macht, das heißt, wenn es viel ist. Und dann esse ich aber schon, wenn ich nach Hause komme nochmal.
1: Ja, das ist eigentlich auch... Und ich esse einfach auch total gerne. Und wann ist deine letzte Mahlzeit? Ich esse auch gerne, wollte ich mal sagen. <lacht> das ist nicht so, dass ich nicht gerne esse. Und wann ist deine letzte Mahlzeit? Abends. Ähm, Geht das, kann man das, das sagen? Das
0: ich versuche nicht nach 19 Uhr zu essen. Wow. Aber das ist ein Versuch. Ne? Ja, ja. Also ich bin dann irgendwie auch öfter mal unterwegs und wenn ich es dann nicht geschafft habe und Hunger habe, dann esse ich halt auch um neun.
1: Das ist also, bevor du dann hungrig ins Bett gehst, isst du dann lieber auch später. Genau, und esse
0: ich eine Kleinigkeit. Ja. Also dann im Zweifel wird es die Banane mit Mandeln muss.
1: Yeah. <lacht> <lacht> und was hältst du von diesen ganzen Sachen, dass man abends kein Obst essen soll? <lacht> also allgemein, was hältst du von diesen ganzen Sachen, die, die man sagt, die man machen soll oder nicht machen soll? Zum Beispiel, ich sag mal kurz diese ganzen Ernährungssachen, wie, wie man sich eigentlich optimal ernähren soll. Man isst morgens Obst, das ist gut für die Verdauung auf nüchtern Magen. Das ist auch super mit Ballaststoffen anzufangen, die aber auch Zucker enthalten und einen fit machen. Also zum Beispiel Obst, weil es gibt einen sehr großen Unterschied zwischen Zucker in Obst, auch wenn viele darin nicht unterscheiden. Aber es gibt einen krassen Unterschied zwischen... Obst, Fruchtzucker und normalen Zucker, also mhm. gehen wir davon aus, dann essen wir morgens unser Obst, auf, unser Obst auf nüchternen Hakenmagen, dann essen wir eine schöne Portion mit Kohlenhydraten und Gemüse zum Mittag und abends essen wir dann eher leicht, so gegen 18 Uhr, auch je nachdem, was man für ein Typ ist, entweder Kohlenhydrate, wenn man Kohlenhydrate nicht so gut trägt, eher Proteine, aber kein Obst und am besten keine Rohkost, weil das macht unsere Verdauung zu schaffen, also vielleicht auch nicht unbedingt so viele Hülsenfrüchte weil wir sonst nicht so gut schlafen können. Was hältst du von diesen ganzen Regeln?
0: Ich halte <lacht> was ähm, klingt, ganz, klingt total anstrengend und ich halte was ähm, Ernährung angeht von Regeln nicht sonderlich viel, weil mich meine Regeln in den Kopf holen und Ernährung ist was, was ich versuche über mein Körpergefühl zu steuern und ganz oft äh, habe ich äh, stimmt mein Körpergefühl an ein paar Punkten auch mit dem überein, was du jetzt gesagt hast. Also wenn ich abends in mich fühle, dann denke ich oft mal, nee, Salat geht jetzt nicht mehr. Mhm. Ich habe aber auch Abende, ja, da, und es kann auch mal im Winter sein, mhm. Ja, jetzt, jetzt ein Salat. Ja. Und ähm, wenn ich das so mache, habe ich auch überhaupt keine Verdauungsprobleme, Bauchschmerzen oder sonst wie. Also mein, meine Ernährungsregel ist, dass ich versuche, auf meine Körperregeln oder auf meine körperlichen Bedürfnisse zuhören.
1: Und wie machst du das?
0: Ich spüre es und ich habe es spüren gelernt. Also das war nicht immer so. Aha. Ich habe ähm, vor vier Jahren etwa, habe ich ähm, während einer Reise in der, Wüste hat es, in der Wüste Irans, hat es angefangen, habe ich ziemlich extreme Bauchschmerzen bekommen auf fast alles, was ich gegessen habe und Hautausschläge und habe mir erstmal nicht so viel dabei gedacht. Man ist in einem anderen Land, man ist... In einem fremden, fremden Klima, man ernährt sich anders, irgendwie habe es auf die ganzen Einflüsse geschoben und es wurde und wurde, aber nicht anders. Und als ich dann wieder in Deutschland war, habe ich dann irgendwann angefangen, eben ganz gezielt mit Ernährung zu experimentieren. Ähm, also viele Dinge einfach mal wegzulassen und zu gucken, was verändert
1: Also du Ausstoßverfahren du gemacht.
0: Ähm, ja, man fängt dann ja an zu suchen ne? mhm. und dann... Mhm. Kriegt man ja auch zugleich zehn Lösungen und ist irgendwie verlorener als davor. Ja. Weil welche von den zehn soll man jetzt probieren und alle auf einmal oder nacheinander? Und ja. eigentlich hat man halt leidensdrucken will ja auch eine schnelle Lösung. Das ist eine total blöde Situation. Und dann ähm, habe ich so einfach um eine ganze Zeit sehr viel weggelassen. Mhm. Und Ich finde nur für
1: Liebern ist immer gut.
0: Ja, Luftlicht und Liebe und ein bisschen Obst und Gemüse war auch dabei. <lacht> mhm. Und ähm, genau, bin dann so zu meinem Körpergefühl, glaube ich, wieder. Also mein Körper hat mir selbst gesagt, hallo, jetzt, jetzt hör mal wieder auf mich, ne? mit den Symptomen und Schmerzen, die ja. ich hatte. Da gesagt, so wie du es machst, passt es nicht. Und ich hatte aber nicht mehr das Gefühl, wie es denn passt.
1: Das ist spannend. Also hast du quasi angefangen, dich immer reiner zu ernähren, also immer natürlicher und mh, du guckst gerade so ein bisschen nicht mhm. ganz happy. Okay, hast du nicht. Wie hast du Doch, das? doch, happy. Ich. Ich,
0: ich musste jetzt nur, weil das war damals nicht mein Anliegen. Ne? Okay, aber
1: das war so, okay, war nicht dein Anliegen, aber hast du vielleicht trotzdem gemacht? Genau, so ist es und gewesen. Und dann kamst ja. du darüber hin, wieder zu deinen Bedürfnissen. Mhm. Okay, sprich, du hast erst deine Ernährung natürlich geändert und dann hast du auf deinen Körper besser hören können.
0: Ja, also ich konnte eben vorher konnte ich die groben Bedürfnisse von wegen Schmerzen heißt nicht gut, das konnte ich irgendwie schon interpretieren, ne? <lacht> <lacht> aber ich hatte nicht das Gespür für was könnte jetzt gut sein. Ja, weil das
1: ist natürlich so schwierig. Ja, Wissen das bei dir? Ich, ja, ich wollte gerade darauf kommen, weil ich finde es nicht voll spannend, weil bei mir ist es so ähnlich gewesen. Ich hatte totales Chaos mit meiner Ernährung, nachdem ich die Pille genommen habe. Also ich, hab mich, ich bin sehr gesund aufgewachsen, habe mich recht gesund immer ernährt, dann habe ich die Pille genommen und habe völliges Körpergefühl verlo verloren, habe es aber gar nicht gemerkt. Mhm. Ich hatte halt immer Hunger und habe halt immer gegessen, habe es auch gar nicht gemerkt. Irgendwie. Ich habe mir darüber keine Gedanken gemacht. Ja. Und irgendwann habe ich die Pille abgesetzt und habe gemerkt, ich habe irgendwie gar keinen Hunger mehr oder viel weniger gegessen, habe dann auch gemerkt, dass ich abgenommen habe. Und in dem Moment habe ich gemerkt, dass ich, danach zu dass ich davor zugenommen hatte durch die Pille. Mhm. Aber das wurde mir erst danach, nachdem ich die Pille wieder abgesetzt habe, bewusst, dass ich so viel zugenommen habe. Und dann habe ich mich plötzlich wieder ganz normal erlernt und dann habe ich die Pille irgendwann wieder genommen. Es hatte immer mit meinem Freund zu tun. Und dann habe ich gemeint, oh ich nehme ihn wieder zu und mein Körper checkt wieder gar nicht, was er braucht. Mhm. Und dann war das in meinem Kopf drin. Und dann hatte ich das, dann wusste ich auch nicht mehr, was mein Körper braucht. Auch nachdem ich die Pille dann wieder abgesetzt habe. Weil mhm. ich dann mich so krass damit beschäftigt hatte, dass ich dann ein bisschen zu verkopft war. Und ähm, dann bin ich ausgezogen. Hatte nicht mehr das gute Essen von zu Hause. Also, ich habe dann irgendwelches Junkfood gegessen und habe dann völlige Kontrolle über meinen Körper verloren. Also, Junkfood ist jetzt auch übertrieben. Junkfood ist bei mir dann halt Butterbrezel. <lacht> Andere würden mich jetzt nur anschauen. Also, also, jetzt das ist es so gesunder, nicht,
0: ja, nicht, <lacht> nicht das so klassische Junkfood.
1: Also, nicht mehr so, wie es halt gewöhnt war. Nicht mehr so wie Gemüse, aber auch so Fertigjoghurt mal. Das hatte ich halt davor nicht. Mhm. Und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen, habe auch wie du so nach und nach Sachen rausgestrichen und mhm. mich dann komplett natürlich ernährt, irgendwann
0: heißt denn pflanzlich natürlich, natürlich für, für
1: mich, möglichst unverarbeitet, mittlerweile dann eine Zeit lang komplett unverarbeitet und dann habe ich irgendwann wieder gespürt, was ich brauche, mhm. habe dann eine Zeit lang ich noch Rottchen vorgemacht, habe mich nur Rohkost ernährt, habe ziemlich viel ausprobiert. Das äh, hat mir dann nicht gut getan, weil es war im Winter, da habe ich immer gefroren. <lacht> Komisch. Dann habe ich äh, mich um so 80% Rohkost ernährt, aber der Rest gekocht. Und da bin ich dann so wieder zu mir zurückgekommen und so ernähre ich mich heute auch noch. Mhm. Sehr natürlich, sehr pflanzlich. Und schaue dann aber auch immer, was, was ich brauche, was ich möchte und was ich möchte, das esse ich auch. Weil wenn ich es dann nicht mache, dann esse ich es irgendwann anders oder es artet aus und ich esse was, was ich gar nicht essen will. Und dann ähm, komme ich halt in irgendwas rein, was meinem Körper nicht gut tut. Und das ist so, ein, so was Wichtiges, dass man da immer auf die Bedürfnisse hört und denen nachgeht. Nicht immer, aber immer dann, <lacht> wenn man weiß, dass es einem gut tut.
0: Okay, das heißt, es gibt keine Verbote für dich? Mm, oder doch? Ich, ich
1: glaube, das ist eine sehr spannende Frage. Ich denke, im Optimalfall nein, aber ich bin mir sicher, dass man in meinem Kopf sagt, nee, das ist du jetzt nicht, weil das ist voll ungesund. Mhm. Aber dadurch, dass ich, dass mich dann am Anfang war das, waren das Verbote, aber jetzt ist es einfach für mich so, dass ich mich da so umerzogen habe, dass es keine Verbote mehr sind. Und auch keine Disziplin mehr ist, sondern für mich Gewohnheit und ich das nicht mehr will. Weil mein Körper braucht mhm. das nicht mehr und es fühlt sich für mich einfach nicht mehr
0: gut an. Was, was ist das jetzt, wenn du sagst, mein Körper braucht
1: das nicht mehr? Zum Beispiel, ich bin so ein Mensch, ich liebe Süßigkeiten. Mm. Ich liebe Kuchen, Berliner, alles pflanzlich, gibt auch alles pflanzlich, vegan, Donuts und so
0: liebe ich einfach. Schmeckt ja auch super mit Kakao, ne? Genau, genau. Und
1: äh, wenn ich jetzt viel Zucker esse, dann wird in meinem Kopf auch wieder was getriggert. Mhm. Und dann esse ich über meinen Hunger raus. Und mhm. das habe ich mir sehr viel verboten am Anfang. Und mhm. brauche das jetzt nicht mehr und finde Sachen halt auch einfach viel zu süß. Aber ich weiß, dass ich da mich selbst wieder triggern könnte. Und wenn ich jetzt, dass mich so ein Donut dann einfach verleitet, dann über meinen Hunger raus zu essen. Und
0: das klingt jetzt fast so ein bisschen nach einem Sucht, wenn du das sagst, Voll. Jigga. ist Zucker Sucht?
1: Zucker ist für mich, würde mich süchtig machen. Wenn ich jetzt viel Zucker esse, ja, ich esse deswegen auch eigentlich gar keinen Zucker. weiß nicht, ob es deswegen ist, ich brauche es einfach nicht mehr. Aber damals war es auf jeden Fall der Grund, warum ich aufgehört habe, Zucker zu essen, weil ich hatte noch auch einen Darmpilz, das heißt, ich durfte eigentlich kein Zucker essen ein Jahr lang, weil mhm. mein Körper war gerade nicht klar, kein, kein Alkohol. Damals mit 18 war das schlimm. Hat der, <lacht> hat der Körper auch ein deutliches Signal gesagt genau. Und so über mir
0: die Bauchschmerzen. Ja, wie sagt, äh, normal, nein. Genau, dann hatte <lacht> ich kein
1: Liter, dann durfte ich, ich durfte nichts mehr essen. Kein, kein Zucker, und Zucker ist überall drin, in jedem Brot. Dann ja. keine Milch, kein, damals habe ich noch Milch getrunken. Dann äh, kein Alkohol. Und ja, mit 18, wenn jeder Eis ist im Sommer, dann geht man abends auf die Feier. Dann war das schon ein bisschen krass. Und da habe ich dann mich mit... Jeder, ich habe alles umgedreht im Supermarkt. Ich weiß genau, was überall drin ist, wo überall Zucker drin ist und so. Und das war sehr gut, dass ich diese Krankheit Krankheit Aber diesen Darmpilz hatte, das war sehr gut für mich.
0: <lacht> da also das ist jetzt von so vielen, finde ich, interessanten Dingen geredet. Mhm. Zwei sind, finde ich, definitiv wert, dass wir jetzt auch ähm, in der Folge schon direkt hingucken. Das eine, was du angesprochen hast... Ähm, ist, man geht irgendwie auf eine Party, so also Essen ist ja irgendwie auch immer was Soziales, ne? aber ja. halt mit der Art, sich zu ernähren, möglichst, wir haben es schon gesagt, irgendwie möglichst natürlich und möglichst ähm, den eigenen körperlichen, aber auch manchmal psychischen Bedürfnissen folgend. Ja. Ja. Ähm, so, das ist jetzt ja nicht unbedingt sozialverträglich, wenn man irgendwo hinge hingeht und sagt, was, es gibt hier Butterprezel, das ist aber
1: Junkfood. Ja. Also, ne, ich ähm, es
0: verändert ja auch, ja, das verändert schon auch, wie man sich im sozialen Umfeld bewegt und mit wem man genau. sich umgibt, oder? Voll. Hat das, hatte das für dich einen großen Einfluss, als du deine Ernährung umgestellt hast?
1: Ja, also ich habe...
0: Weil das ist ja auch was, was für viele durchaus Grund ist, eine Ernährungsweise beizubehalten, ne? die Angst auch vor der Reaktion ah, des ja. Umfelds. Ja,
1: das stimmt. Ja, Nee, bei mir war das, ich war eh immer schon so, habe immer das gemacht, was ich machen wollte. Mir war das eigentlich ziemlich egal. Ich war halt an der Öko. Und ich finde, es ist einfach nur wichtig, dass man die anderen damit nicht, dass man die anderen nicht schlecht fühlen lässt. Ja. Die anderen sollen sich trotzdem alle gut fühlen. Und es ist dann so ein Geben und Nehmen. Und mir wurde dann auch oft gesagt, aber oh, ich bin ein angehend, voll angenehmer Veganer, weil ich niemand irgendwie irgendwas äh, oft sagt, jeder kenne kenn ich auch. Ja. Ja. <lacht> will und und äh, das ja und ich finde auch eine Butterbrezel überhaupt also vegane Butter aber <lacht> ich finde es überhaupt nicht mehr man Brezel ist oder so aber wenn es halt dann nur noch Brezeln gibt das war dann bei mir halt kurz der Fall da habe ich mich halt einfach von dem was ich überall kaufen konnte und wenn man wirklich immer nur auf der Straße ist dann ist es halt schwieriger noch auf seinen Körper zu hören, weil man kauft halt das, was es da gibt. Mhm. Und es ist sehr verarbeitet und es setzt falsche Impulse im Körper, weil das andere chemische Reaktionen in unserem Körper auslöst und wir dann halt nicht mehr auf das hören können, was wir eigentlich brauchen. Ja. Aber das ist, wie du sagst, in der Gesellschaft möglich, da in der Gesellschaft zu bleiben. Wie machst du das? Weil du bist ja da, glaube ich, ähm, in der anderen. Ich bin ja auch jetzt mittlerweile in der Vegan Bubble. Aber <lacht>
0: ja, ähm, also für mich ist es so, dass, es, dass ich das genauso liebe, wie du das gesagt hast. Ne? Also ich habe größtenteils nicht-veganes Umfeld, mhm. ähm, die aber mich alle in meinem Vegan sein lassen mhm. und ich lasse sie auch. Ja. Ähm, das ist jetzt natürlich, wenn meine Mitbewohnerin kocht und es gibt dann die Bolognese mit Fleisch, dann setze ich mich nicht dazu in die Küche, schon allein, weil mir der Geruch unangenehm ist. Ähm, und dann ist sie auch... Ähm, Ganz weiß sie, dass ich nicht essen werde. Und sagt dann aber trotzdem, ja, ich, ich weiß, es ist jetzt leider nichts für dich, aber sonst könntest du total gerne mitessen. Und das finde ich das schön, weil ja diese ja. genau, diese soziale Geste, dass ja. die andere Person einbeziehen, Das ist ja ganz viel, was beim Essen passiert, dass es auch so ein geteilter Raum ist. Und das ist das habe ich trotzdem in meinem Leben öfter mal, auch wenn ich dann mit mit Freunden zusammenkoche oder mit Freundinnen zusammenkoche, dann wird vegan gekocht, um, das ist dann auch für niemanden ein Problem, es gibt dann ja. irgendwie manchmal Anlässe, oder Leute sagen, naja, aber dazu hätte ich jetzt schon gern noch ein bisschen Käse, ganz oft werde ich gefragt, Is okay? ist, ich immer, es ist es okay, muss ja, ich immer ich muss dann immer voll. lachen. <lacht> Und sage, solange ich es nicht essen muss, ist das total okay. Und weil ich auch genau die Haltung habe, soll bitte jeder essen, ja. was für ihn, sie gut ist. Ja. Um, so, und Voll bei schön. der Umstellung war das an manchen Stellen und bisschen, ja, da auch. Hatte ich da Diskussionen, ja, ja. und. Man fällt ja. halt eben aus gewissen wird man halt dann noch nicht mehr zum Essen eingeladen, weil klar naja, heute Abend werden jetzt die Dampfnudeln gemacht oder sowas, nach Omas Hausrezept. Ja. Und dann bin ich halt raus, so. Ja, okay. Ähm, aber das ist nicht so schön.
1: Ich finde so, hm? okay, sorry, ich wollte nur sagen, wenn man wirklich so nach seinem Essverhalten bewertet wird, dann, finde ich, hat man halt auch die falschen Freunde. Weil das ist ja nicht das was ja. ihn ausmacht. Ja, und das, äh,
0: Bewertung ist das, finde ich, Absolut zentrale Stichwort, ne? ja. weil es passiert ja nicht nur, dass andere Menschen nach dem Essverhalten bewerten, sondern man bewertet ja total ja. sein eigenes Essverhalten, ja. also schon sobald ja eine Regel oder ein Konzept da ist. Und jetzt haben wir gesagt, wir würden sagen, ernähre dich so natürlich wie möglich, das ist ja auch ein Konzept. Ja. Ne? Ja. Und jedes Konzept kann man halt auch gegen sich verwenden, wenn das so zu einem Ziel wird weil dann der Anspruch kommt, boah, jetzt muss ich mich natürlich und jetzt bin ich aber unterwegs und hätte halt eigentlich doch lieber was anderes oder so. Mhm. Mir fällt jetzt gar nicht ein, wie ich auf die Schnelle was Natürliches kriegen kann. Irgendwann hat man es raus, ne? Also ich habe meistens ein paar Datteln und Nüsse in der Tasche mit ja. einem kleinen Glas dabei und weiß auch mittlerweile ganz gut, naja, ich habe sowieso immer einen Sparschäler, ein, eine Gabel und einen Löffel dabei ähm, und kann mich eigentlich in jedem Supermarkt dann so versorgen, dass ich spätestens mit einem Glas Kichererbsen und ein paar Karotten und einer Zucchini eine coole Mahlzeit habe to go. Aber das hat sich erst entwickeln müssen und das wusste ich am Anfang nicht, ne?
1: Genau, das ist halt das, man muss sich ein bisschen umgewöhnen und umleben und dann klappt das. Oder man kann sich immer auch irgendwo Humus kaufen oder, das ist nicht immer möglich, aber ich gehe in jeden Super. in Berlin ist es möglich, Supermarkt, und nehme mir eine Packung Tempe und frage dann direkt an der Kasse, wenn ich halt sehr viel Sport mache und danach Hunger habe und dann irgendwie mhm. um Proteine möchte, weil man ja einmal dieses hat als pflanzliche Proteine, wie mache ich das? Dann gehe ich da hin und sage, ob sie mir die Packung Tempel aufschneiden kann. Und sie guckt mich dann schon direkt den Geist an. Ja, und willst du jetzt gleich essen? Ich so, ja klar. Und dann beiße ich da rein vor ihr und sie guckt mich an. Krass, das kann man so essen. Und alle gucken mich an und denke so, okay, das sind ein bisschen viele Aufmerksamkeit gerade. Ja, und es ja. geht auch mit Tofu oder egal was. So wie du es machst, da gibt es immer Wege und man lernt es halt. Ja. voll und weg das ist es halt wirklich ne man lernt das genau. und
0: wichtig ist finde ich dass also für mich war es total wichtig mir da die zeit zu lassen ist okay. ja weil ich mir auch
1: also und regt das
0: genau weil ich ja auch keine unbelastete essensgeschichte habe so dass wenn es ja. für mich eine regel gibt wie ich, wie ich jetzt essen möchte mhm. ich da manchmal sofort den Anspruch habe, dem jetzt entsprechen zu sollen. Das ist so wie, ich sehe einen Berg vor mir und denke mir, boah, geil, Gipfel. Und ja, ja. dann gehe ich diesen Berg da hoch und aus dem Gefühl, ich muss auf diesen Gipfel oder ich möchte auf diesem Gipfel sein, dann ist das Hochgehen halt eine Qual. Ne? Und wenn ich aber den ganzen Berg als solches betrachte und sage, cool, ich habe jetzt eine Richtung, und dann macht das Wandern an sich schon Spaß. Dann muss ich gar nicht oben ankommen. Und so ist es, finde ich, mit einer Ernährungsumstellung oder mit einem Ernährungskonzept halt auch. Es geht nicht ja, irgendwie darum, das ja. 100% perfekt zu machen oder da irgendwo anzukommen.
1: Voll eine schöne Balance unterwegs
0: sein. Voll.
1: Ja, es ist wie so eine schöne Reise. Genau.
0: Und dann bleibt auch dann bleibt die Balance irgendwie automatisch drin, ja, habe ich das Gefühl. Ja, voll. Hm. Und Du hast jetzt Proteine gerade angesprochen. Und es ist ja auch so ein, ich brauche jetzt Proteine, ist ja schon wieder so ein bisschen ein Kopfding, ne? Ja, ja. Hast du, ist es dann bei dir in solchen Momenten eher der Kopf oder hast du dann Lust und Appetit auf Temping?
1: Wow, ich habe richtig Appetit darauf. Das ist <lacht> du auch. <lacht> ständig, ja. Das ist genau, das, kein, das ist kein Kopfding, das ist okay. Tempe, 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 so. das ja. ist dann einfach vor mir, dass ich da Lust drauf habe. Es okay. kommt aus dem Bauch wahrscheinlich. Ja.
0: Das heißt, das Gefühl ist da und der mhm. Kopf versteht dann das Gefühl und ja. kann das Gefühl interpretieren, aber nicht umgekehrt.
1: Ja, ich denke, mhm. das ist eine sehr gute Frage, manchmal das rauszufiltern, ja. wo jetzt der Ursprung ist. Aber ich würde sagen, es ist so rum, wie du sagst, ja. ja. Bei dir auch.
0: Äh, bei mir total, also ich esse super intuitiv. Mhm. Ähm, manchmal sind es dann auch ungewöhnliche Kombinationen. Also dann denke ich, und ich hab, dann weiß ich, oh, ich möchte jetzt gerne rote Beete mit Tomaten und Pflaumen und dann Cashews drin. So, in der Pfanne. Ja, ja das, das passt, dann weiß ich das aber so genau. Das ist überhaupt nicht vom Kopf, sondern es ist so ein. Oh, das will ich
1: jetzt. Ja, aber das ist wirklich ein sehr, eine sehr große Fähigkeit, wirklich die einzelnen Zutaten. Auszufiltern, die dir jetzt gut tun oder auf die du jetzt Lust hast. Habe ich,
0: hab ich auch nicht immer. Ja, ne? ja. Aber ähm, manchmal passiert mir das, dass mich dann Leute fragen, hm, worauf hast du denn Lust zu essen und wenn ich das dann genau. Dann sagst
1: was? du da okay, was ist das für ein Gericht? <lacht>
0: genau. Ähm, also ich ich habe echt ein bisschen aufgehört, auch dadurch, dass ich versuche immer mehr das nach meinen Bedürfnissen zu machen. Ähm, koche ich nicht mehr so viel nach Rezepten, mhm. weil ich halt ganz viel... Ja, ist cool. Ähm, das braucht
1: man eigentlich auch nur, wenn man nicht weiß, was man kochen soll.
0: Oder nee, wenn ja, man manchmal ist es ja schon auch cool, so, so mal was neues auszuprobieren. Das, ja, das ich. Also jetzt bei deiner Buch-Release-Party <lacht> habe ich mir einen Keks gefreut an den ganzen leckeren Aufstrichen, <lacht> weil irgendwie hat man dann halt sonst so... Klar, ein gewisses Repertoire gibt es ja trotzdem, so ein Standardrepertoire. Ja, ja. Und dann aber auch das, ähm, dann gibt's, wird es manchmal modifiziert, wenn ich dann sehr genau weiß, nee, jetzt das noch. Aber so mal wieder was ganz anderes. Stimmt das? das also ist auch klar. so mal raus aus der Komfortzone, weil dann kann ich, ich glaube, ich kann auch mh, die körperlichen nur die körperlichen Bedürfnisse spüren, die ich kenne oder die erfüllen, die ich erkennen kann. Also unter Umständen äußert mein Körper noch Bedürfnisse, die ich aber nicht umsetzen kann dann. Mhm, Weil ja. ich wie jetzt da war, ich oh, rote Beete, aber da fehlt mir im Außen dann die Entsprechung für das innere Bedürfnis. Und da ist es wiederum gut, wenn, man, wenn ich dann mal Dinge esse, die ich jetzt nicht aus dem gefühlten Bedürfnis heraus essen würde. Mhm. Weil ich dann wieder einen neuen Match auch herstellen kann. Ja, ja das,
1: ist, das ist spannend. Also ich habe das Gefühl, ja. so
0: durch dann mal andere Dinge essen lerne ich irgendwie auch neue, neue Verbindungen wiederherzustellen. Und je breiter mein Erfahrungsschatz da auch ist, desto differenzierter kann ich dann später auch die Bedürfnisse unterscheiden. Mhm. Und halt dann nicht unterscheiden nach das ist jetzt ein gutes Bedürfnis, weil ich habe jetzt Lust auf Gemüse oder das ist jetzt ein schlechtes Bedürfnis, weil ich habe jetzt Lust auf. Datteln und Nüsse und eigentlich am liebsten sogar Kuchen, ja. ähm, sondern halt nach ist es mein Bedürfnis, also ist es wirklich was, was von innen kommt oder ist es, oder ist es genau, ist es ja, halt ist was, Äußeres. was Äußeres, ja. ist, es, ist es vielleicht auch ein Trigger, wie du sagst. Ja, ne? ja. Es gibt ja so gewisse Situationen, die einen einfach dann, ja, Voll. Die, die verbunden sind und da hat man Lust auf etwas, obwohl es gar nicht dem aktuellen Bedürfnis entspricht.
1: Ja, absolut.
0: Manchmal reicht es ja, wenn ich bestimmte Personen treffe. Geht ja bestimmt auch so. Oh oder? ja. <lacht>
1: Ach, so, manchmal ist es auch macht man nur Wasser. <lacht> ja. Dann wir auch <lacht> ja.
0: Ja, jetzt haben wir mega viel über Essen geredet. Ich glaube, man merkt, dass wir gerne essen. Ähm, <lacht>
1: wollen wir eigentlich, eigentlich wollen wir auch hast, über Yoga sprechen, aber... Naja, du hast
0: ja auch Bewegung schon angesprochen. Ne? Ich finde, es hängt nämlich voll zusammen.
1: Ja, voll. Wie ich
0: esse und wie ich mich
1: bewege. Ich, ja, ja, absolut. Das ist genau das, äh, um das natürlich auszubalancieren und wahrzunehmen auch wieder, was man braucht. Man muss ja auch irgendwie sich bewegen und da schauen, was einem gut tut. Und hast du irgendwie was, wo du sagst, wie, wie woher weißt du, was dir gut tut bei Sport, äh, Bewegung?
0: Ähm.
1: Oder wie hast du deine, was machst du, <lacht> lass uns mal alles anfangen. Was machst du denn?
0: Ähm, also ich, weiß auch, echt, genau. ich weiß es jetzt. Ich genau, ich mache die, die größte Konstante ist Yoga bei mir mhm. und dann gehe ich tanzen oder, oder ich tanze. Ich gehe nicht immer tanzen, ich tanze auch manchmal einfach morgens durch mein Zimmer und <lacht> ähm, gehe laufen. Und okay. ich habe dann echt auch ein Gespür dafür, brauche ich jetzt, also auch innerhalb von Yoga, ne, brauche ich jetzt eine sehr eher ein bisschen so eine Cardio orientierte Praxis auch was Schnelles was mich wirklich aufwärmt was die Muskeln beansprucht was den ganzen Körper durchbewegt ja. oder ist eher gerade in mir schon voll viel Anspannung und in Bewegung aber nicht die Energie da das wirklich nach außen so zu so externalisieren sondern brauche ich eher was was mich runterfährt ohne vorher auszupowern so also eine ruhige Yoga
1: Praxis mhm, mh. Okay. Wie ist es bei dir? Jeden... Ja, bei mir ist es ähnlich also ich mache sehr viel Powersport weil ich sehr viel Energie immer habe aber auch super viel Yoga das, das ist das, was ich eher für meinen Geist tue, wenn ich jetzt runterkommen mhm. muss dann, dann ist es immer Yoga mhm. wenn ich nicht weiß, wohin mit all meinen ganzen Sachen, die in meinem Kopf sind, dann mache ich Yoga So ein Kopf ist manchmal auch echt klein <lacht> Männer ist sehr klein also, der ist wirklich klein, <lacht> so vom Umfang ja. Nein, aber egal, auf jeden Fall mache ich dann Yoga. Dann ähm, brauche ich aber auch irgendwas, was mich ausbaut, weil ich einfach mhm. so viel Energie habe. Und da mache ich auch vieles Richtung HIT, High Intensive Training, mhm. Zirkeltraining, Training, ganz viel THX liebe ich. Mhm. Und ab und an Laufen, gerade nicht mehr so viel. Aber eher so kurze, kurze Sachen. Ich, Yoga mache ich lang mhm. und richtig, nicht immer. Aber zweimal war richtig lang mhm. und sonst jeden Abend so ein bisschen Yin-Yoga. Mhm. Und dann oft, nicht ah. jeden Abend, aber fast jeden Abend. Yin-Yoga zum Vorbereiten auf den Schlaf. Genau, der ist natürlich auch sehr wichtig. Und sonst kurz so 45 Minuten Sessions. Mhm. Also nicht übertreiben, aber ich finde es wichtig, dass man schaut, was man, dass man eben nicht immer nur das eine macht, sondern wirklich so sich auch ein bisschen umwachsen zu können, sich ein bisschen erkundigt, was gibt es denn alles da draußen
0: und ja, dann und offen
1: auch. ist für anderes, für Neues.
0: Das ist natürlich in der Großstadt besonders leicht, weil man ja unfassbar viele Angebote hat, aber ich finde auch, wenn man jetzt nicht gerade in der Großstadt wohnt, gibt es ja mittlerweile online so viele Anregungen, die man ja. auch für sich zu Hause mal nutzen kann, ohne viel Hilfsmittel und einfach ausprobieren kann, ähm, bevor man jetzt dann gleich ein, Ver ein Vereinsabo abschließen muss oder so. Absolut, ja. Und auch das ist ja was, ne? Also ähm, ich finde, es gibt so viele Vereinssportarten, die man einfach auch mal ausprobieren kann und sich selbst, so wie beim Essen, ich das vorhin gesagt habe, ähm, je mehr breiter der Erfahrungsschatz wird, desto besser kann man dann auch wählen, was brauche ich gerade und was tut gut.
1: Ganz, richtig, ganz genau, dieses Filtern ist halt voll wichtig, was ist eigentlich was was mir gut tut und nicht das, was mir jemand sagt, was mir gut tun könnte oder was ich irgendwo gehört habe, was ich machen soll, irgendwie so Regeln und ja, sowas.
0: Ja, es für sich zu tun, mhm. ne? Genau. Mit ganz viel Liebe für sich zu essen und Sport zu machen. Finde ich auch. Du hast das vorhin angesprochen, hast gesagt, ja, so wenn du unterwegs bist, du hast dann irgendwie die einfache Butterbrezel gegessen. Genau. Und ich finde, immer wenn man merkt, man geht der Bequemlichkeit nach, ist es so ein Alarmsignal. Weil Bequemlichkeit und Bedürfnisse sind oft nicht konkurrent. Ja. Und das ist so, ein um auch wieder rausfinden zu können, ähm, was, was sind eigentlich meine Bedürfnisse? Wenn es total bequem ist, Lohnt sich finde ich, immer mal kritisch drauf zu schauen, ist da jetzt gerade das Gewohnheitstier in mir am ähm, Entscheiden ja, oder ja. entscheiden wirklich meine Bedürfnisse?
1: Voll, das ist, das ist ganz wichtig, aber was jetzt nicht bedeutet, dass es nicht auch mal bequem sein darf. Das ist überhaupt Alle das, Fälle. Ja, nur, dass wir das nochmal klarstellen, ja. dass wir das nicht ausschließen. Das ist auf jeden Fall genauso wichtig. Wir, wir wollen ja auch nicht immer uns irgendwo hinpushen. Wir wollen einfach auch. Genau. Wir wollen ja leben dieses Richtige, dass man, dass man dann nicht, nicht frustriert ist, ja. wie du es so schön gesagt hast. Ja. Sondern der Weg ist das Ziel. Genau. Und immer aus Liebe zu, zu
0: sich und zum Leben.
1: Voll, das ist doch ein schöner Schlusssatz, oder? Sollen wir nochmal zusammenfassen oder dann möchtest du noch was loswerden?
0: Nee, ich bin ja schon total viel los. <lacht> <lacht> Willst du noch mal
1: Aber, zusammenfassen?
0: Ja, ich fasse für dich die, der du jetzt bei uns zugehört hast, in unserem ganzen Gebrabbel und unseren <lacht> Leckereien und Fantasien übers Essen, ähm, würden wir, wenn wir jetzt sagen, okay, ähm, ein gutes Leben mit unserem Körper, was macht es für uns aus, würden wir sagen, ähm, erstens eine Ernährung, die so natürlich wie möglich ist und zweitens eine Bewegung, die man auch immer wieder neu finden darf und sollte. Und drittens, was für sowohl Ernährung als auch Bewegung, als auch Schlaf, also wirklich rundum gilt, folge deinen Bedürfnissen und versuche immer gut hinzuschauen, wer in dir diese Bedürfnisse gerade hat. Ist es, ist es dein Bequemlichkeitstier oder bist du es? Und es ist ein Weg dahin. Wenn es schief geht, ist es überhaupt nicht. Man wächst. Mit jedem Schritt, den man macht auf dem Weg.
1: Absolut. Das hast du sehr, sehr schön zusammengefasst. Damit ja. wollen wir uns von dir verabschieden und wir freuen uns auf eine nächste Folge mit dir. Ja, und über dein Feedback. Über dein Feedback äh, auf alle Fälle. Und dann hören wir uns
0: die Tage. Dann hören wir uns Ganz bald und wir freuen uns wenn du wieder dabei bist. Tschüss. tschüss.